0: Agradecer a presença de todos, é, agradecer e mandar um abraço para o nosso vereador suplente, Fábio. Então, vamos dar início à nossa sessão ordinária. Começamos, então, com a apreciação e votação da ata. Vereador Cristiano Coutinho.
1: Bom, boa tarde a todos, senhor presidente. Apreciação e votação de ata. Ata ordinária de número 10, de 5 de abril de 2022. Em discussão, a ata.
0: Em votação.
2: Obrigado.
0: Aprovada. Passamos então, vereador, a leitura das correspondências recebidas.
1: Senhor Presidente, correspondências recebidas, então, um ofício de número 35, 2022, da Secretaria Municipal de Governança e Gestão, encaminhando o termo aditivo número 02, referente à cedência de servidor. Ofício de número 344, 2022, da Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul, em resposta ao ofício desta Casa. Convite da Assembleia Legislativa do Estado Gaúcho, assunto. Convido os vereadores desta Casa para participar de audiência pública sobre a política de privatização da empresa Trensurb. Projeto de Lei do Executivo de número 80, barra 2022, que altera a Lei Municipal 7.930, de 29 de setembro de 2021. Projeto de Lei do Executivo de número 81, 2022, que cria vaga para o cargo de analista administrativo na estrutura administrativa do Poder Executivo e da outras providências. Projeto de lei do executivo de número 82/2022, que autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público na Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio. Projeto de lei do executivo de número 83/2022, que altera a lei municipal 7872 de 4 de agosto de 2021. Projeto de lei do Executivo de número 84, barra 2022, que autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Fundação de Assistente Administrativo. Projeto de lei do Executivo de número 85, barra 2022, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei do Executivo, de número 86, barra 2022, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei de 87, barra 2022, que também autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio. E o projeto de resolução, de número 5, barra 2022. Do, de autoria da, do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes que dispõe sobre as sessões descentralizadas durante o ano de 2022, instituindo programa legislativo no bairro para o período. São essas as correspondências recebidas, senhor presidente. Ok,
0: vereador Cristiano, então passamos à votação dos requerimentos de urgência.
1: Senhor presidente, requerimentos de urgência. Requerimento de projeto de urgência de número 11, barra 2022, que seja dado regime de urgência aos seguintes projetos de atos normativos municipais. Projeto de lei complementar do Executivo, número 2, barra 2022. Regulamentando o artigo 234 da lei orgânica... E institui o Plano de Arborização Urbana de Esteio, projeto de lei do Executivo de número 65, barra 2022, que cria vagas para cargos de contador e engenheiro civil na estrutura da administração do Poder Executivo, projeto de lei do Executivo de número 66, barra 2022, que altera a Lei Municipal 7.872, de 4 de agosto de 2021, projeto de lei do Executivo de número 67, barra 2022 que autoriza o município de Esteio a efetuar com contribuição financeira para investimento à Fundação de Saúde Pública São Camilo. Projeto de Lei do Executivo de número 68/2022 que altera a Lei Municipal 7.992 de 5 de Abril de 2021. Projeto de Lei do Executivo de número 69/2022 que altera a Lei Municipal número 4. 4.452, de no... 19 de novembro de 2007, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Educação. Projeto de Lei do Executivo de número 70, 2022, que altera a Lei Municipal 7.320, de 3 de novembro de 2019, que dispõe sobre a reestruturação do regime próprio de Previdência Social e cria o um Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Esteio, Prefe Esteio, de que trata a lei municipal número 5381 de 4 de novembro de 2011 e da outras providências. Projeto de lei do executivo de número 71/2022, que altera a lei municipal 7872 de 4 de agosto de 2021. Projeto de lei do executivo de número 72/2022, que altera a lei municipal 7930 de 29 de setembro de 2021. Projeto de lei do executivo de número 73/2022, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei do executivo número 74/2022, que autoriza também a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei do executivo de número 75/2022, que também autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio. Um, dois, três, quatro. Assim como os projetos de lei de número 76, 77 e 78, que autoriza a abertura também uh, de crédito especial no orçamento da administração direta no município de Esteio, e o projeto de lei de número 79, 2022, que altera a lei municipal 7.930, de 29 de setembro de 2022. São esses aí os requerimentos de urgência.
0: Em discussão, os requerimentos de urgência, em votação, aprovados. Passamos então à apresentação dos pedidos de providência e iniciamos com seu gabinete, vereador Cristiano Coutinho.
1: Senhor Presidente, então a apresentação dos pedidos de providência, começando por esse vereador que vos fala, são os pedidos de número 527 e 528, barra 2022. Em discussão, os pedidos de providência do vereador Cristiano Coutinho. Pedidos de providência do novo vereador Delicienza, são eles 510, 564 e 565, barra 2022. Em discussão, os pedidos de providência, vereador, de licença. Da nobre vereadora um pedido de providência de número 519, 2022. Vereadora Fernanda Fernandes. Em discussão, o pedido de providência da vereadora Fernanda Fernandes. Do vereador Fernando Luz. É, pedido de providência de número 520, barra 2022. Em discussão, pedido de providência do vereador Fernando Luz. Pedidos de providência do nobre vereador Francisco Alves, são eles 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517 e 518, 2022.
0: Em discussão, os pedidos de providência, vereador Francisco Alves.
1: Do nobre vereador Gilmar Rinaldi, são eles 539, 540, 541, 542. 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550 e 551, 2022. Em discussão, os pedidos de providência, vereador Gilmar Rinaldi. Do nobre vereador Léo Damer, 529, são os pedidos de providência de números, 529, 530, 531 e 532, 2022. Em discussão, os pedidos de providência, vereador Léo Damer. De autoria do nobre vereador Luciano Batistello, são esses os pedidos 521, 522, 523, 524, 525, 526, 533, 534, 535, 536, 537 e 538 2022.
0: Em discussão, os pedidos de providência, vereador
1: Luciano Batistello. O nobre presidente desta Casa, vereador Marcelo Corroch, pedido de providência de número 563, barra 2022. Em discussão, o pedido de providência, vereador Marcelo Corroch. E do nobre vereador Sandro Severo, são os pedidos de 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561 e 562 2022. Em discussão, os pedidos de providência, vereador Sandro Severo. Senhor presidente, são essas as apresentações de pedidos de providência. Obrigado, vereador Cristiano. Passamos
0: então à apresentação e votação das demais proposições, começando com os requerimentos.
1: Como dito pelo senhor, então, começando aí as proposições por requerimentos. Outros é, requerimento requerimentos. Requerimento ao plenário,
0: desculpa, só para constar, é né? um requerimento ao
1: plenário. Tá? Requerimento ao plenário de número 2, 2022, este autoria da nobre vereadora Fernanda Fernandes, que seja realizado no dia 27 de 4 de 2022, das 16 às 18 horas, no plenário Alessio Freiner, audiência pública S. Freiner. A audiência pública para debater sobre o programa Jovem Aprendiz. Neste dia, a doutora Denise Brambila, Gonzales, coordenadora da aprendizagem da Superintendência Regional do Trabalho, abordará o tema A Nova Lei da Aprendizagem e Suas Consequências, bem como a nova lei de licitações. Deverão ser convidados para, a ata, para esta audiência os seguintes órgãos. Prefeito Municipal ou Representante Secretária Municipal de Cidadania e Direitos Humanos de Esteio ou Representante Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente ou Representante Agências de Emprego de Esteio Cine, Esteio Fogap Fórum Gaúcho de Aprendizagem Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalho Adolescente Justiça do Trabalho RS Assembleia Legislativa RS FAMURS Ministério Público, RS, presidente e vereadores das, das Câmaras Municipais dos seguintes municípios. Esteio, Novo Hamburgo, Cachoeirinha, São Leopoldo, Nova Santa Rita, Gravataí, Canoas e Sapucaia do Sul. E, por último, Assis e CDL.
0: Em discussão, requerimento ao plenário. Em votação. A ah, dá ah, tá. uma palavra, vereadora Fernanda Ferreira.
3: Boa tarde, colegas vereadores, quem nos assiste pelo canal do YouTube, comunidade aqui presente, servidores dessa casa. Então, faça-se requerimento ao plenário, espero que todos os meus colegas aprovem, para realizar essa audiência pública muito ampla, de forma muito ampla e bem divulgada a respeito do programa Jovem Aprendiz. É porque agora nós precisamos sensibilizar o maior número de órgãos e empresas para que se cumpra, de fato, essas cotas dos jovens aprendizes E para isso, a gente precisa sensibilizar. A gente precisa explicar como que, se, como que é essa lei. Agora também teve uma alteração da nova lei das licitações, onde implica, sim, a contratação, se a empresa contratada na lei de licitações está cumprindo com a cota do jovem aprendiz, isso é mais um avanço. Então, isso precisa esclarecer e nada, mais, uh, nada melhor né, do que uma audiência pública regional. E a doutora Denise está bem parceira do município de Esteio e quer, pretende fazer aqui em Esteio. Então, por isso essa solicitação. Muito obrigada.
0: Em votação... Aprovado. Passamos,
1: então, aos pedidos de informação. Como dito, então, pedidos de informação, este do nobre vereador Léo Damer, pela bancada do Partido dos Trabalhadores, de número 44, barra 2022, que encaminha ao Poder Executivo o pedido de informação sobre o calendário de manutenção e desassoreamento do arroz e sapucaia.
0: Em discussão, o pedido do vereador Léo Damer. Com a palavra, vereador Léo Damer.
2: Senhor presidente, colegas vereadores, na verdade, na justificativa, é, fica claro. eu peço a questão da limpeza dos arroios devido à grande quantidade de galhos de eucalipto que estão uh, aglomerados ali no trecho da Vila Esperança por conta dos ventos do, do temporal, enfim, da tempestade que aconteceu no dia 7 do mês passado e que ainda não foram, é, que deixaram muitas consequências na cidade. Mas faço isso porque estive fazendo uma visita a essas comunidades é, por conta das consequências. Né? Vários eucalipos caíram e causaram prejuízos às, às casas e muitos locais um sério risco, árvores muito altas, a gente sabe que o eucalipto é uma árvore que cresce muito, tem uma, tem raízes curtas e muito suscetível a quedas, né? a já vista e vários acidentes que a gente já viu por aí afora. Mas estive na refinaria Alberto Pasqualini, tive uma audiência com eles a partir de um requerimento que encaminhei por aqui, apresentei inúmeros pontos onde entendemos que é, são os mais, com, mais, é, mais sérios risco de acidente, incluindo aí basicamente a Vila Esperança, Vila Olímpica, São José e Vila Boqueirão. né? Casas muito próximas a esses eucaliptos. Uh, tive uma, uma posição da direção da refinaria Alberto Pasqualini de que eles iriam ter, buscar uma licença ambiental com a Secretaria do Meio Ambiente Canoas para proceder o corte, e vão nos informar aqui, inclusive, este calendário. Então, espero que consigamos isso. Mas os casos mais graves estão para o lado de esteio. São eucaliptos, que nasceram na margem deste. Inclusive, tive alguns lugares onde a secretaria esteve lá e disse que voltaria para proceder o corte e, passado mais de um mês, não voltaram. Né? E, e percebi nessas visitas também que o arroio, em alguns trechos, está uh, atulhado né, de galhos desses eucaliptos que quebraram. Inclusive, é, queria dizer que muitos lugares, inclusive, não foram ainda recolher os galhos. Né? Citar que, por exemplo, a, a Avenida Porto Alegre. Né, que faz mais de um mês, e uma árvore caiu sobre uma casa e até hoje aguarda a prefeitura ir lá recolher os galhos. Então, deixo aqui é, este pedido de informação para entender se há um cronograma para a limpeza da rua, porque começa o período de chuvas e muitos galhos estão caídos. Faço esse alerta também. Muitas casas ainda a prefeitura não, não voltou para recolher os galhos. Nem vou falar das telhas, que muitas pessoas não receberam até hoje, nem sei se vão receber, mas basicamente é importante que haja um cronograma né, de limpeza desses galhos, porque faz um mês né, e, e ainda muitos locais não foram limpos. Foi limpo o centro, mas ali na vila e nos locais mais perigosos ali, é, ainda carece da prefeitura ir lá recolher galhos e cortar eucaliptos e árvores muito grandes que estão na margem do arroio.
0: Ok. Em votação, o pedido do vereador Léo Dâmia. Léo
1: Fernanda Aprovado. Pedido de informação de número 45, 2022, este de é autoria dos nobres vereadores vereador Gilmar Rinaldi, Léo Dâmir e Marcelo Koros. Requer que, após os trâmites sedimentais, o envio de ofício ao prefeito de esteio, solicitando as seguintes informações a respeito das pavimentações anunciadas recentemente. A Prefeitura já notificou a Corsan Ambiental Metro Sul para efetuar as ligações de esgoto entre caixas nas calçadas até a rede de esgotamento sanitário na via pública? Eu
3: não consegui assinar. Gostaria de assinar. Porque
0: eu tinha eu, é, eu assinei no sistema. Na realidade, o Gilmar ofereceu... Não em discussão... Em votação Aprovado
1: Requerimento para outros órgãos de número 124 barra 2022 de autoria do novo vereador de Cienza que seja encaminhado um ofício a concessionária RGE para que seja realizada a poda em árvore, localizada na Avenida Luiz Pasteur, de número 100, 1167, bairro Três Portos, pois os galhos da respectiva estão encostando a rede de alta tensão, podendo ca causar riscos de acidentes. Em discussão. Em votação.
0: Em votação. Aprovado.
1: Também do vereador Derlicienza, requerimento para outros órgãos de número 125, barra 2022, que seja encaminhado um ofício à concessionária RGE para que seja realizada a poda em árvore, localizada na Avenida Chaves Cref, número 1051. Desculpa, localizada na Avenida. Celina Crif, chave Celina Cref, número 1051, bairro Novesteio, pois os galhos da respectiva estão encostando-se à rede de alta tensão, podendo causar riscos de acidente. Em discussão. Só substituir ali, né? Vai. Colocar ali o Ah,
0: tu constou ali, nossa, Celina Crif. Uh -huh. Em
1: votação.
0: Já foi, já saiu, já foi aprovado? Não, ah, eu coloquei em discussão eu coloquei em votação, né Votação? Sim, já votou. Pois é, mas não aparece. Né? Não, já, já, já Ah, então desculpa, aprovado.
1: Passamos aos requerimentos, então, para outros órgãos do nobre vereador Francisco Alves, começando pelo de número 126 barra 2022. Que seja encaminhado o ofício RGE RG, solicitando que a mesma notifique e contate a empresa que fornece sinais de internet para encaminhamento de ajustes nos fios de internet que estão caídos, causando risco aos pedestres no percurso Rua Ascendino Alves da Silva, esquina com a Rua Rio Barbosa, ao lado do número 101, bairro Novo Esteio.
4: Então,
0: tem que constar ali Rui Barbosa... Em discussão. Em votação.
1: Aprovado. Requerimento para outros horas de número 127, barra 2022, também do... Nobre vereador Francisco Alves, que seja encaminhado no ofício RGE, solicitando que a mesma notifique e contate a empresa que fornece sinais de internet para encaminhamento de ajustes nos fios internet que estão caídos, causando riscos aos pedestres. Na Avenida Presidente Vargas, número 234, em frente ao BIG. Em discussão, requerimento. Em votação... Aprovado. Requerimento para outros órgãos de número 128, barra 2022, também do vereador Francisco Alves, que seja encaminhado um ofício à RGE, solicitando que a mesma notifique e contate a empresa que fornece sinais de internet para encaminhamento de ajustes nos fios de internet que estão caídos, causando risco aos pedestres. Rua João Paulo I, número 1927, o bairro Santo Inácio. Em
0: discussão... Em votação.
1: Aprovar. Requerimento para outros órgãos de número 129, barra 2022, também do nobre vereador Francisco Alves. Também que seja encaminhado o ofício à RGS, solicitando que a mesma notifique e contate a empresa que fornece sinais de internet para encaminhamentos de ajustes nos fios de internet que estão caídos, causando risco aos pedestres. Rua João Paulo I, número 1897, bairro Santo Inácio.
0: Em discussão, requerimento. Em votação...
1: Requerimento para outros horas de número 130, barra 2022, também do nobre vereador Francisco Alves, que seja encaminhado um ofício à RGE, solicitando poda nas árvores na Avenida Presidente Vargas, em frente ao BIG, pois as mesmas estão em contato com os fios. Em discussão, requerimento.
0: Em votação...
1: Aprovado. Do nobre vereador Fernando Luz, requerimento para outros horários de número 131, barra 2022, que seja encaminhado ofício à empresa Real Rodovia, solicitando, conforme viabilidade, o aumento na oferta de horários das lotações no período noturno, tendo em vista o retorno de trabalhadores e estudantes às suas atividades presenciais no turno da noite. Em discussão, o requerimento. Em votação...
0: Aprovado.
1: O nobre vereador Luciano Batistelo requerimento para outros órgãos de número 132, 2022, que seja encaminhado ao ofício RGE, prestador de serviço no município, para que providencie junto às operadoras de telefonia retirada dos cabos telefônicos na rua Araranguá, em frente ao número 18, no bairro Tamandaré, já que esses fios estão encostando no chão e poderão vir a causar acidentes aos pedestres que ali circulam diariamente.
0: Em discussão, requerimento. Em votação.
1: Aprovado. Também do nobre vereador Luciano Badistello, Requerimento para outros órgãos de número 133, barra 2022 este que seja encaminhado para um ofício para a RGE, para que providencie a retirada dos fios que estão expostos na calçada e na via pública localizada na rua Ludovino Fanton, em frente ao número 345, bairro Santo Inácio.
0: Em discussão, requerimento. Em votação... Aprovado.
1: Requerimento para outros órgãos de número 134 barra 2022, este de autoria do vereador Gilmar Rinaldi pelo Partido dos Trabalhadores, que seja encaminhado ofício ao chefe da concessionária Sul para que seja realizada a substituição do posto de iluminação pública localizado no beco 1 em frente ao número 511, bairro São José. Em discussão
0: o requerimento... Em votação. Aprovado.
1: Este, de autoria, então, do nobre vereador Sandro Severo, um requerimento para outros órgãos de número 135, barra 2022, seja encaminhado um ofício às empresas CPFL e RGE solicitando com urgência que sejam adotadas providências por parte das empresas de telefonia responsáveis no que tange a poluição visual, estética e riscos que há centenas de casos de fios soltos, embrulhados e até caídos, estão a ocasionar na cidade. Sobretudo, junto aos seguintes endereços. O Pastoreiros, do número 112, esquina com a Rua Palestina, bairro Novesteio. Importante salientar que as regras a serem seguidas constam nas normas e padrões da abnt NBR de número 15.688, atualmente inobservadas e não fiscalizadas pelos órgãos e agências responsáveis.
0: Em discussão, o requerimento do vereador Sandro, em votação, aprovado.
1: O nobre vereador Marcelo Corros, requerimento para outros órgãos, de número 136, 2022, que seja enviado um ofício à empresa Trenzur para que seja realizada a poda das árvores que ficam no trecho da Avenida Perifagundes, CEP 93, 270, 070, bairro Três Portos, na cidade de Esteio. Em discussão, requerimento.
0: Em votação...
3: Sandro, Fernando,
1: Sandro. Aprovado. Requerimento para outros órgãos de número 137-2022, também do nobre vereador Marcelo Koch que seja enviado um ofício à empresa RGSUL, solicitando que sejam notificadas as empresas de telefonia para as mesmas removam os excessos de cabos soltos na rua Fernando Ferrari, entre Gravataí e São Sebastião do Caí, que fica no centro da cidade Esteio.
0: Em discussão, requerimento. Em votação. Chico?
1: Aprovado. Requerimento para outros órgãos, de número 138, 2022, também de autoria do vereador Marcelo Corroch, que seja enviado um ofício à Corsã solicitando as seguintes informações. A. Ah, Por que estão ocorrendo notificações ao contribuinte com contas, com contas d'água com os valores exorbitantes? A elevação dos valores estão relacionados à substituição dos hidrômetros... hidrômetros. No caso de erro de leitura por parte da Corsã, como deve proceder o consumidor?
0: Em discussão, requerimento, passo os trabalhos ao vereador Deli para fazer uso da palavra.
4: Com a palavra o vereador Marcelo Corroch.
0: Senhores vereadores, vereadora Fernanda, aos que nos assistem na web, aos presentes, cumprimentar a amiga Dahlen, que vai fazer uso da tribuna logo mais, enaltecer o teu trabalho, Dahlen, que eu acompanho, parabéns pela coragem. Ah, meus amigos, no início da pandemia, vocês vão lembrar que essa câmera foi várias vezes demandada por valores exorbitantes nas contas de água. E, inclusive, né Sandro, acho que tu apresentou uma conta que dava uns 70 mil, 80 mil reais. Eu me lembro Sim. disso, que ficou marcado o valor daquela conta. Eu também apresentei alguma, alguma coisa em torno de 10, 15 mil. Claro que eram erros de leitura né, da, da Corsã, e acredito que foram corrigidos Pois então Há pouco tempo a gente estava aqui Num debate sobre a troca dos hidrômetros E nosso questionamento vem, não, Vai dar problema de novo em erro de leitura Olha, não sei se é coincidência Mas o meu gabinete já foi procurado Por várias pessoas Que estão apresentando contas exorbitantes Até um senhor que é aposentado Que está morando na praia Que vem aqui de vez em quando Aqui no, no Novo Stay, No bairro Novo Stay, ele até mostrou a conta de luz dele quase que zerada, porque ele não, não, não fica aqui praticamente, e a conta de água num valor absurdo. Né? E trocaram, coincidentemente, o hidrômetro dele. Bom, o que, que acontece? A gente pede para essas pessoas fazerem um encaminhamento junto à Corsã, e os caras marcam para daqui a 30, 45 dias, às vezes, para atender a pessoa. E tem uma exigência, às vezes, de marcar, que tu tem que pagar a conta, para depois tu discutir. Tem uma outra pessoa que procurou, inclusive até procurou o escritório nosso de advocacia, porque parece que vai entrar com uma ação de dano, porque ela tinha débito em conta. E daí eles procederam um débito de tipo de 3 mil reais na conta dela. Aí ela entrou em contato e disseram, não, tu paga, paga não, já foi pago, né? Não, tu entra com uma reclamação que depois a gente vai, vai te ressarcir em conta, enfim, uma confusão. E a pessoa estava indignada porque, na realidade, foram R$ 3 mil reais que saiu da conta dela por um erro de leitura. E assim são N, N casos que já estão acontecendo. Por isso esse meu questionamento... Né, primeiro, como é que deve proceder? Porque, desculpa, é uma bagunça, saco orçã, Cada um que te atende diz uma forma de tu proceder. E o consumidor fica lá, né, refém. E daí eu fico pensando... Uh, principalmente né, Os menos afortunados Que não tem condição Que às vezes não, até não tem uma orientação correta Ficam uh, Ali, refém Refém da Corsã Porque se não pagar a água vão cortar a água do cara Da pessoa E se pagar errado Ainda vai ter que passar por todo um processo Administrativo Burocrático eu tenho a sensação que Corsã e RGE, a cada ano, né, é, a, a gente costuma dizer que o vinho, quanto mais velho, melhor. Mas tem o vinho que vira vinagre. Eles estão que nem vinagre, estão cada vez pior. É difícil de engolir essa gente.
1: Cada vez
5: mais azedo.
0: O vinho que vira vinagre. É vinagre. Não, caras dizem que vinho, quanto mais velho, melhor, mas tem que vira vinagre.
5: Paulo Santos. Com a palavra, vereador
0: Santos Severo. Que uh,
5: Marcelo. Que deu nele. Ele não mais
6: agora. Presidente, vereador Marcelo, colegas vereadores, comunidade que nos assiste, presente aqui na Câmara, os ouvintes da TV Web. Uh, Marcelo, tu colocou uma situação, ela, ela é constrangedora até. Esse, assim como também foi procurado Também foi procurado Por inúmeras vezes Através do nosso WhatsApp Meus assessores receberam demanda O pior de tudo É que a Corsan para ajudar Não consegue atender o cidadão né? Porque o cidadão está com uma conta ali Que ele discorda do valor Aí quer agendar Para resolver a situação E o agendamento do cara que foi posto aqui Foi para o dia 15 de maio O cara vai ficar 30 dias sofrendo sem conseguir dormir direito, porque a Corsã é incompetente para atender o seu, o seu contribuinte, que é o cidadão esteense. Agora, se ele não pagar a conta de água, amanhã, que vence amanhã, daqui uns umas 10, 15 dias, que eu acho outro absurdo, porque eu já atrasei conta de água em casa também, começa a receber cartinha em casa, sem passar os 30 dias, 10, 15 dias de atraso, às vezes tu esquece, tá recebendo cartinha, já estão direcionando para o SPC, para o Serasa. Para cobrar, eles são bem rápidos, Marcelo. São bem rápidos para cobrar o cidadão. Agora, para entregar serviço de qualidade e atender o cidadão que paga altos, altas taxas de água que nas cidades têm, eles não são. E assim, essa troca de hidrômetros, os vereadores, alguns estavam aqui quando o, o gestor, o Carlos, esteve aqui. O vereador Gilmar questionou sobre a questão da troca de hidrômetro lá na Vila Nova, se não me engano. tiveram aqui se era um, não, pode ficar tranquilo, a gente vai ajustar, como faz. Mas como o cidadão faz para falar com alguém da Corsã e resolver os problemas? Se não tem atendimento para essas pessoas. Agora o maior problema é o seguinte, está lá previsto um recurso, vereador Chico, que o cidadão que está no caso de único, e que tem que se ligar na rede de esgoto, tem um subsídio que está previsto lá, Aliás, é outro problema nosso, tá? Já passou o prazo da GESA, agência reguladora, nós estamos meio que a céu aberto aqui, sem no, ninguém que possa dar um aporte. Aí eu acho que uma atenção que nós temos que dar, vereadores aqui, é, é solicitar quem é a agência reguladora agora que regula, regula os serviços prestados pela Constituição Esteio. Porque nós estamos à mercê disso. Então nós temos que ter, ter conta disso também para poder cobrar a agência reguladora, que é o órgão... Que ajuda a fiscalizar, é um braço do cidadão e um braço do Poder Executivo também para poder cobrar serviços bem prestados. Para concluir, é um terror. É um terror. Para mim, o serviço da Corsã é um dos piores serviços prestados do Estado hoje, nas cidades tem, que está das cidades que tem Corsã.
0: Obrigado, vereador Santos Severo. Em votação, o requerimento.
6: O pessoal está fazendo de tudo para acontecer isso. Não tem Está
0: louco. Não esquece de votar.
1: Pede para o Francisco Santos. Vereador Sandro, Francisco, Fernando. vereadora
0: Fernanda e vereador Sandro. Aprovado.
5: Bravo, agora eu volto até a pensar em dúvida. Eu achei que eu não ia votar. bravo
1: também do nobre vereador Marcelo Corralch, uh, requerimento para outros órgãos de número 139 2022 2022 seja enviado um ofício à Corsan para que estude a possibilidade de instalar caixas de água de forma gratuita para os moradores da cidade, nas regiões onde ocorre falta a falta de abastecimento com maior frequência
0: em discussão, requerimento
1: em votação Aprovado. Requerimento para outros órgãos de número 140 barra 2022, também de autoria do nobre vereador Marcelo Corros, que seja enviado um ofício à Metrosul para que, no término das obras realizadas pela referida empresa, seja efetuado o recolhimento das caliças.
0: Em discussão, requerimento. Em votação.
1: Aprovado. Requerimento de número 63, barra 2022, este do nobre vereador Sandro Severo. Desculpa, passamos agora as moções, senhor presidente. Isso. Uma moção de número 63, barra 2022, este do nobre vereador Sandro Severo. Uma moção de parabenização à Secretaria de Educação, à Secretária de Educação, Cláudia Ruxo e aos coordenadores da Secretaria Municipal de Educação, Felipe Alvienes e Roselaine Santos dos Santos. Inicialmente, ressaltamos a realização, no último dia 5 de 4, do ato inaugural da capacitação prática do projeto das brigadas de incêndio. Ocasião em que o Corpo de Bombeiros iniciou as derradeiras capacitações relacionadas ao projeto em questão, visando propiciar ainda mais segurança nas escolas, em favor dos mais de 10 mil alunos na rede pública municipal de ensino.
0: Em discussão, a moção do vereador Santos Severo. Em votação... Aprovado.
1: Moção de parabenização, esta de autoria do vereador Luciano Batistello, de número 64, barra 2022. Uma moção que seja enviada ao senhor prefeito Leonardo Pascoal pela passagem do dia do prefeito, que foi comemorado ontem, dia 11 de abril, pois assim como todos os profissionais que exercem um bom trabalho, merece reconhecimento. Um bom prefeito que sabe administrar e zelar pela cidade merece ser reconhecido por todos. Em
0: discussão, a moção do vereador Luciano. Em votação.
1: Gostaria de assinar junto, vereador. à disposição. Apesar de ter é, dupla, dois dias, né? que é dia é 11 de outubro também, comemorado o dia do prefeito. Sandro e Léo. Mas já que foi feita Léo. a moção, vamos Sandro. passar junto.
0: Aprovado. Seguindo.
1: Moção agora de número 65, 2022, este de autoria do vereador Francisco Alves, pela bancada do PL. Moção de parabenização ao ser estilos futebol, clube, sociedade esportiva e recreativa, que em 6 de 4 de 2022 completou 17 anos de existência, Assim, ainda assim referenciamos... A presidente, senhora Marilza Machado de Azevedo, portanto, comprometimento, dedicação, responsabilidade e amor Trazendo e mantendo a comunidade presente no esporte e no fortalecimento de vínculos sociais e afetivos tá Ser Estilos tem como característica trabalho social com esporte, cultura, lazer com, com, Esporte, cultura e lazer o trabalho com a comunidade atende em torno de 70 ou 80 crianças, adolescentes e, consequentemente, suas famílias nas regiões de Novesteio, Vilosório, Transportes e Centro. O esporte agregado à responsabilidade social reflete em grandes resultados, pois responsabilidade social nada mais é do que fazer parte dentro da sociedade e o esporte é vida. O retorno dessas ações é a formação de cidadãos comprometidos com o mundo ao seu redor. Outro sim, o esporte também auxilia nas habilidades sociais e emocionais. Em moralidades coletivas, ele promoveu o espírito de cooperação e empatia. De modo geral, também traz determinação e capacidade de lidar com derrotas.
0: Em discussão, a moção do vereador Francisco. Em votação...
1: Seja sinalizado junto, o vereador Francisco puder, né? agradeço. Se me permite, também gostaria. Fique vontade. Também.
4: Só uma correção no nome ali: a Marilza. Seu Mariusa. É a Marilza. A Marilza. É, tá A Marilza. No texto está
5: Marilza. A Marilza.
1: É,
6: com A.
5: Tem um A na frente do Marilza.
1: Estão corrigindo ali só o nome da Isso. presidente, senhora Marilza, é a senhora Amarilza. Amarilza.
0: O vereador Francisco colocou à disposição, alguns vereadores já
1: assinaram, então
0: aprovado.
1: Senhor presidente, então essas foram as apresentações e votações das demais proposições.
0: Ok, obrigado vereador Cristiano. Então passamos à tribuna livre, hoje temos a, a nossa amiga Dalin de Oliveira Matos, inscrito, o assunto abriu laranja, mês de prevenção contra a crueldade com os animais. Aproveitar para enaltecer o trabalho da nossa diretoria de comunicação, que colocou uma faixa ali está divulgando esse mês. Então, em nome do Marcos, do Gustavo, toda a sua equipe, parabéns. A tribuna é sua, querida amiga Dalen. Falar hoje? Filho. Não, vou falar Vai falar? Talvez. Ou... Gilmar vai falar? Chico. Boa noite, presidente Boa, da Gilmar,
7: Câmara, mim, Marcelo Kohlsch. Em nome, cumprimento todos os vereadores, plateia, servidores e comunidade da casa. Venho falar sobre o Abril Laranja que é o mês da conscientização e prevenção contra a crueldade animal. O mês serve para lembrar que, assim como a vida humana, a vida dos animais, seja um cachorro, gato ou outras espécies, devem ser preservadas. Isso significa que qualquer ato de violência ou crueldade contra os bichinhos não deve ser tolerado. É importante fazer algo a respeito, como acionar a lei de maus tratos a animais, para que o animal seja resgatado e tenha todos os cuidados de que precisa, além de garantir que o agressor receba a pena prevista na legislação. Todo e qualquer ato de crueldade animal é considerado um crime ambiental, previsto no artigo 32 da lei federal, 9.605, artigo 32. A lei contra maus-tratos aos animais foi criada em 1998 e diz o seguinte. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Pena, detenção de três meses a um ano e multa, 500 a 3 mil reais. Incorre também nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. A pena é aumentada de um sexto a um terço se ocorre morte do animal. As denúncias de maus-tratos contra animais cresceram 15% em 2021. Vale ressaltar que maus-tratos não caracteriza apenas a violência física contra os animais, mas também manter o animal preso de formas inadequadas, desprotegido contra o sol, chuva e frio. Não prover alimentação ao animal, submetê-lo a tarefas exaustivas. Expor animais a situações que possam causar pânico ou estresse. Captura e venda de animais silvestres e exóticos O abandono de animais domésticos, entre outras Entre alguns casos de maus tratos Podemos relembrar o caso do cão Manchinha Morto em 2018 em Osasco, São Paulo Por um funcionário de um grande supermercado Recentemente também temos a Cadela, o caso da Cadela Rope Em Farroupilha, aqui pertinho na serra onde foi abandonada com os filhotes mortos e a boca amarrada. O caso mais recente ontem, em Cambará do Sul, 11 animais, sem água, sem comida, correntes curtas, o tutor de 26 anos foi encaminhado ao presídio. Em esteio, temos, desde janeiro deste ano, 200 casos de denúncias de maus-tratos. O melhor método de controle populacional de cães e gatos, com certeza, é a castração e o aumento de penas. Muito obrigada.
0: Okay, obrigado, Darlene, pela contribuição. Passamos então o grande expediente, hoje os vereadores que têm, uh, estão inscritos no grande expediente, vereadora Fernanda Fernandes, Fernando Luz, vereador Francisco Alves e Gilmar Rinaldi. Então, com a palavra, vereadora Fernanda Fernandes.
3: o então, presidente Marcelo Corrêa, demais vereadores, comunidade já citada. Então, hoje faço uso do meu grande expediente para tratar sobre dois assuntos. Um relacionado ao projeto de resolução que apresentei hoje foi lido nas correspondências recebidas, que é, se trata sobre as sessões centralizadas que realizamos no ano passado, né? Seis sessões centralizadas em vários pontos, em seis pontos da cidade que contempla, contemplou todos os bairros. Né? Então, este ano, acho bacana nós re repetirmos essa prática, né? porque isso aproxima o cidadão do poder legislativo. E o outro assunto que eu trago aqui hoje também é um assunto que está bem comentado essa semana nas, uh, na mídia, né? na televisão, referente à licença maternidade de mulheres eleitas. Né? Isso é um assunto que... A gente precisa tratar, é, até muitas, muitas eleitoras, né, muitas mulheres pediram para que eu trouxesse esse assunto, então trago esse assunto aqui no meu grande expediente. Né. O direito à licença maternidade foi regulamentado no Brasil em 1943, com a criação da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho. A maternidade impacta na vida profissional das mulheres que, mesmo com direito à licença maternidade que é o direito da responsável e da criança, são alvo de inúmeras discriminações. Muitos lugares não contratam mulheres porque elas engravidam, porque elas têm que cuidar dos seus filhos, e ainda isso, infelizmente, é uma realidade nos dias de hoje, né? no setor privado, principalmente. Mas no setor público, né? que a mulher tem que lidar e entender todas as tarefas cotidianas da manutenção da vida... né tornam todos os outros trabalhos entendidos como trabalhos produtivos possíveis. Uh, ele é relacionado ao cuidado da primeira infância, né, que é parte desses trabalhos. A mulher tem que se dispor a cuidar também da criança que está nessa fase da primeira infância. E na política, infelizmente, esse quadro é ainda pior. A conquista da licença maternidade remunerada representa uma grande vitória para todas as trabalhadoras. Mas nem todas conseguem usufruir desse direito. Apesar da Constituição Federal assegurar o direito da licença à maternidade, no caso de quem exerce cargo eletivo no país, falta ainda clareza. Falta clareza em uh, questão legal ainda. Né? Então, no Brasil, após quase 100 anos da primeira mulher eleita e 34 anos da Constituição de 88 as mulheres na política continuam expostas a desrespeito e insegurança sobre o exercício da sua licença maternidade. E aqui trago ex alguns exemplos, o meu exemplo mesmo. Engravidei, como todos sabem, em 2016, durante a campanha estava grávida, quando assumi, uh, meu filho tinha dois meses de idade e não pude usufruir da licença maternidade. Inclusive, tinha rumores na cidade de que eu não iria assumir porque eu ia cuidar do meu filho primeiro. Mas não, como não tinha direito e eu também não queria muito exercer o um mandato, assumi com meu filho com dois meses, coloquei um berço dentro do meu gabinete e todos os eventos, todos acompanhavam que ele estava junto. Também foi um exemplo um exemplo que eu trago é da prefeita de Palmas, Cíntia Ribeiro, que engravidou durante o mandato. E também aconteceu com uma vereadora dessa casa, Michelle Michele Pereira, também engravidou uh, durante o mandato. E quando o filho nasceu, descobriu que não tinha direito à licença maternidade. Então, as legisladoras, né como também citei, não tem esse direito, né, nem as, as prefeitas, nem vice-prefeitas, nem deputadas. Só se deixarem o seu espaço e o, su, o suplente assumir. E aí elas saem sem direito a nada, né? Então, já existe uma proposta de emenda constitucional Para mudar essa realidade né? uh, quando, a, quando a Marina Silva era vereadora em Rio Branco Nossa ex-senadora e ex-ministra Passou durante, por um drama Porque 16 dias depois de dar à luz a sua terceira filha Ela foi chamada às pressas na Câmara Porque poderia perder o mandato o mandato dela seria cassado por faltas injustificadas. Então isso uh, criou um clamor, né? E aí naquele lá em Rio Branco, na Câmara de Rio Branco, foi criada então a legislação. Mas ainda é muito questionável se isso é uma legislação municipal, se isso é uma, uma mudança na lei orgânica, no regimento do, da casa, ou se tem que ser uma lei constitucional, uma lei uh, federal. Então, na jurisprudência já existe esse direito, seria garantido às eleitas. Só que quando o município não coloca esse direito uh, líquido, né, esse direito e uh, certo na sua lei orgânica, fica esse temor de sair, uh, então, assumir um suplente. É, então, como disse, né, isso ainda é questionável. Assim também, que também eu posso dizer um, um exemplo que vivi na pele, é o contrário também. Assim como o direito de cancelamento da licença maternidade. Uh, tem mulheres que perdem os seus filhos. Né? No momento que a criança nasce, uh, ele, a mulher ganha a licença maternidade. Só que o filho pode vir a falecer, como aconteceu com a minha filha também. E aí nós tivemos que reverter, queremos reverter para mim voltar a trabalhar. E não tinha previsão legal, não podia cancelar isso. Tinha que ainda... Uh, gozar dos quatro meses trabalhando e recebendo aquele direito que eu, eu não queria mais. Eu queria retornar a trabalhar. Então, não existe ainda, foi previsto até na, na época que o nosso doutor Herã foi atrás dessa dessa informação e não tem previsão. Então, a gente precisa rever essas questões legais para que as mulheres, né, uh, já que nós queremos mais mulheres no poder, mais mulheres na política precisamos garantir esse direito, né? essa previsão legal, para que possamos, então, ter mais mulheres nesses espaços de poder. Muito obrigada.
0: Obrigado, vereadora Fernanda Fernandes. Também inscrito, vereador Fernando Luz. Vereador Fernando Declina. Vereador Francisco Alves. Chico valeu falou muito
5: mano. cumprimentar o presidente da casa o vereador Marcelo Coch cumprimentar os colegas vereadores a comunidade que nos assiste via web cumprimentar e hoje presidente da casa o presidente Marcelo, um cumprimento diferente para minha colega Darlene com a escolha do Mascate né, para um outro projeto. Hoje, quem é a primeira suplente do PL é a Dalen, que muito nos orgulha. Não que o Mascate também não nos orgulhasse, mas né, ter uma mulher com a possibilidade de assumir junto com a vereadora Fernanda e deixar essa casa mais atraente ainda. Cumprimentar o pessoal da comunicação e quem hoje nos visita, né? é... mais uma vez vereador, falar sobre a Corsã, é... estive na Corsã, não estava certo a nossa conta de água, conversamos, encaminhamos e não tivemos retorno, e aí hoje eu fiquei assustado, digo, vão me cortar a água, não paguei a conta do mês, e não tem uma notificação, não, não, não tem o um encaminhamento, não tem nada no, no e-mail, nada no WhatsApp. Fiz contato. Olha, disseram que tinha duas residências em cima de um terreno, né? o, pelo Google foi visto que não tem como, mandaram lá fiscalizar pela segunda vez, e eu estou... Tô... Não, é que essa conta agora vai para uma análise, num departamento não sei de onde, não sei com quem que daqui a tantos dias virá. Está aí. E aí a pessoa né, fica sofrendo, não tem um comunicado, não tem nada oficial. Ainda para ver, para ver se tem lá o relato que só tem uma residência. Ainda para ver se realmente né, estão cobrando indevido. Alguém vai fazer análise. Então, é difícil, não é fácil. Ah, sobre o novembro laranja ou oh, perdão, o Abril Laranja é, realmente a gente olha a nossa legislação e ela é muito frágil é. É, em Nova York, em 1866 existiu, já existia uma instituição de prevenção animal 1866 nós ainda engatinhamos é, aí a gente vai ver assim, tá, mas se eu tiver um problema, quais os órgãos que eu recorro né, para fazer uma denúncia? IBAMA. Funciona o IBAMA no Brasil? Complicado. Tem IBAMA, mas tem. Vigilância sanitária, é, meio ambiente, né, tranquilo. Promotoria da justiça do meio ambiente. Quais cidades no Brasil tem então, assim, ó, o nosso sistema é muito frágil. Zoonoses temos, né? mas vai chegar nas zoonoses e vão dizer assim, não, mas isso não é competência minha. Então, previsão de, um, de três meses a um ano de reclusão. Nunca ninguém vai ser recluso. A lei diz que eu tenho que ser reincidente né, para entrar, é, cumprir uma pena dessa. Então, Enquanto nós não mudarmos nossa legislação, enquanto nós não mudarmos os órgãos fiscalizadores, nós vamos continuar vivendo o que vivemos. E aí eu concordo e muito com a Dina, que faz um grande trabalho. Mas daí quando ela fala é, que tinha muitas pessoas na vida do carnaval e os cachorros não atacaram, é evidente que eles não vão atacar. Porque eles se sentem fragilizados. Eles estão em minoria e se sentem fragilizados. Mas... Nem é daí o problema que o cachorro não atacou a população. O problema é que ele entra num nível de estresse tão alto que no outro dia, quando a população estiver em menor número e ele está extremamente estressado, é naquele momento que ele vai atacar um pedestre. Porque a criança passou correndo, porque alguém passou de bicicleta. Então, nós, até para preservar os animais, nós devemos entender que tem meios que o cachorro comunitário tem dificuldade de conviver com a população. E a população também tem dificuldade. Então, por isso que nós adotamos em recebê-los aqui, é, em discutir o assunto, ah, com, a, com a, o auxílio da casa, é, fazer o book para que possamos sim buscar a adoção para esses animais. Porque, na minha opinião, lendo algumas matérias técnicas... A, a, a zona de conflito é a zona onde tem muitas pessoas. É? E onde tem menor número de habitantes, menor transeúntes, ali é mais adequado para ter o cão comunitário. Então, Darwin, continuo defendendo essa tese, peço a tua ajuda para que a gente consiga tirar os animais da Avenida do Carnaval. E não pelas pessoas, mas sim pelos animais que quem entra no nível alto de estresse são eles, não somos nós. E para encerrar, é, vereador Deli, Marilza, a Marilza, é, a preta, a preta que desde 2010, e aí eu lembro da saudosa Beth Soares, lá em Tramandaí, quando tinha o campeonato de verão, nós íamos e as, e, a, e, a, e as equipes de esteio que mais frequentavam o, o, o campeonato lá era a da Jura e era a da, da, da Marilza é, que estavam frequentemente lá e nós pegávamos aqui o carro de manhã botava galeta botava refri dentro e ia para a praia para Tramandé de manhã é, assava o galeto para os guris e voltava teve um fim de semana que estava na semifinal foi em 2012, se não me falar a minha hora, semifinal de 15 anos do seu Estilo. Estava só eu e a Bete na arquibancada. Isso marcou para eles que eles falam até hoje. Então, o trabalho da Preta a gente acompanha há muito tempo. E é um trabalho que está muito voltado à questão social. Está muito voltado ao pessoal da região, aonde ela desenvolve o trabalho e aonde ela reside. Então, não tem como não reconhecer, não tem como não deixar o nosso carinho e não tem né, como incentivá-la. Porque ela chega, muitas vezes, onde o poder público não consegue chegar. Então, aqui, mais uma vez, fica o nosso registro de parabenização para ser vestido.
0: Obrigado, vereador Francisco. Então, com a palavra, vereador Gilmar Rinaldi. Ah, tem o Gilmar...
4: Presidente Marcelo, demais vereadores, pessoas que acompanham a sessão presencialmente ou, ou é, de modo remoto, quero hoje falar sobre a importância é, desta gestão estar executando a obra da Vila Esperança, mas quero também compartilhar de algumas ações realizadas na nossa gestão. Nós negociamos com a Companhia Estadual de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul, COAB, Negociamos com o Ministério da Defesa na época Para que transferisse aquela área do patrimônio desses entes federados Para o patrimônio do município Para que nós pudéssemos então regularizar a área é, é, Executar o levantamento topográfico, o levantamento cadastral dele e Marcelo Para podermos então ter a escritura em posse é, dos proprietários E eles então hoje pagam é, IPTU e estão muito ansiosos, de fato, pela realização né, Derli, desta importante obra. Importante também frisar que em 2016, na nossa gestão, nós captamos 3.241.000 é, do Orçamento Geral da União, sem precisar que o município desembolse este valor. Então, esta obra está sendo executada neste momento, que vai ampliar em muito a qualidade de vida, a saúde de todas aquelas pessoas que moram lá, algumas há mais de 40 anos. E as pessoas estão, de fato, muito felizes na expectativa de que essa obra possa ser concluída até a metade do ano, agora que foi o compromisso que a prefeitura e a empresa assumiram quando estiveram aqui na nossa comissão. Queria também frisar é, da importância das obras das praças. E queria lembrar, e eu fiquei bastante... É, de fato indignado com o veto da emenda que eu fiz é, para a realização é, da pista de skate da Praça Coração de Maria a mesma preocupação que tiveram em criar e inventar o veto deveriam ter para incluir no orçamento do município que não foi incluído na lei orçamentária a emenda da, do ministério que está desde 2018 aqui na cidade de Esteio liberada sem estar, sem estar no orçamento, não pode ser licitada e contratada a obra de revitalização da Praça Coração de Maria, eh, vereador Luciano. Então, é importante ser, sermos justos, é importante para a população ser esclarecida em relação a estes fatos, e é importante porque a população que paga, no final das contas, através dos seus impostos, seja IPTU, ICM ou ISS, paga os impostos para a realização de todas estas obras, que são, sim, muito importantes para a cidade, mas, em especial, para a vida das pessoas. Muito obrigado. Ah, é. Parabéns, né? de de vez, obrigado, um de palavra, disse que sim, falou bem
0: obrigado vereador Gilmar Rinaldi. Então, encerrando o nosso grande expediente, passamos
1: hoje à ordem do dia. Senhor presidente, então começamos a ordem do dia. Nós temos aqui uma emenda aditiva recebida aqui do Executivo, até foi posterior à nossa reunião que a gente teve hoje. Exato. Posso fazer a leitura aqui, então?
0: faz favor, né? uh,
1: Mensagem de número 91, barra 2022. Senhor Presidente, vimos pela Presente encaminhar esta colenda Casa, casa Legislativa a uh, presente emenda aditiva ao projeto de lei complementar de número 2, 2022, que... Regulamento o artigo 234 da lei orgânica institui o plano de arborização urbana de esteio. Encaminho pelo Poder Executivo, por meio da mensagem número 70 2022, para acrescentar os incisos primeiro, segundo e terceiro ao artigo 10 do projeto de lei nos termos do artigo 117 do regimento interno da Câmara Municipal de Esteio. Este necessita, então, um parecer verbal da Comissão de Constituição e Justiça.
0: Presidente da Comissão. Presidente, o presente projeto está devidamente fundamentado no artigo 117, parágrafo 4º da Lei Orgânica Municipal. Diante disso, a Comissão não vê óbvio a sua matéria e opina pela tramitação normal do projeto. Demais membros?
3: Acompanho o parecer.
0: De acordo com o parecer. Então, em discussão, o projeto, a emenda, perdão, em votação.
1: aprovada emenda. Agora sim, então passamos ao projeto de lei complementar de número 2/2022, que regulamenta o artigo 234 da lei orgânica e institui o Plano de Arborização Urbana de Esteio. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, o, projeto, o presente projeto está devidamente fundamentado no artigo 234 da lei orgânica de Esteio. Em razão disso, a comissão não vê óbice a sua matéria e opina pela tramitação normal.
0: Agora sim, em discussão, o projeto em votação...
1: a discussão do projeto. Sim, sim, Eu queria a palavra. Não, isso aí é enaltecer, é na verdade.
0: Aprovado.
1: Não, não é enaltecer, na verdade, mas já foi. Vamos lá. Projeto de lei do Executivo de número 65, 2022, que cria vagas para cargos de contador e engenheiro civil na estrutura da administrativa do Poder Executivo e da outras providências. Parecer da comissão. De Constituição e Justiça, o presente projeto está devidamente fundamentado no artigo 48, parágrafo 2º, inciso 1º da Lei Orgânica de Esteio. Diante disso, a comissão não vê óbvio à a sua matéria e opina pela tramitação normal.
0: Em discussão, o projeto. Em votação...
1: Aprovado. Senhor presidente, nós temos aqui alguns projetos orçamentários. Se pudesse votar em bloco, peço a sua autorização.
0: Vereadores, concordam?
1: Fiquem sentados aí e. Então, podemos votar em bloco. Então, são os projetos de lei do executivo de número 66, 71, 72. 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79. São os projetos orçamentários e alteração de diretrizes orçamentárias e do plano plurianual.
0: Em discussão, os projetos...
1: Só o parecer o... da comissão. Ah, sim, sim. Isso parecer da comissão então havendo recursos orçamentários estando o projeto devidamente fundamentado na lei de regência a comissão opina pela tramitação normal do ato normativo
0: ok então agora sim discussão os projetos em votação ok esperamos o agrupamento aqui se alguém quiser escrever para a discussão Votação Léo.
1: Aprovado. Projeto de lei, então, do Executivo de número 67, barra 2022, que autoriza o município de Esteio a efetuar contribuição financeira para investimentos à Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio. Parecer da comissão presente projeto está de acordo com o artigo 70, inciso 24 o da lei orgânica de esteio. Sendo assim, a comissão opina pela tramitação normal do projeto.
0: Em discussão o projeto. Em votação...
1: Temos mais projetos.
5: Tem mais. É a
0: Não foi Aprovado.
1: Projeto de lei do Executivo de número 68, 2022, que altera a Lei Municipal 7.992. Aparecer da comissão. O presente projeto está embasado no artigo 83 da Lei Orgânica de Estei. Sendo assim, a comissão opina pela tramitação normal do projeto.
0: Em discussão, o projeto. Em votação.
1: Não está fácil o Aprovado. Projeto de lei do Executivo, de número 69, barra 2022, que altera a lei municipal, de número 4.452, de 19 de novembro de 2007, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Educação. Parecer da comissão. O presente projeto está devidamente amparado no artigo 188, parágrafo único da lei orgânica de esteio. Sendo assim, a comissão opina pela tramitação normal do projeto.
0: Em discussão, projeto. Em votação... Aprovado.
1: Projeto de lei do Executivo de número 70, barra 2022, que altera a Lei Municipal 7.320, de 13 de novembro de 2019, que dispõe sobre a reestruturação do regime próprio de previdência social e cria o um Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Esteio, prévio Esteio, de que trata a Lei Municipal de número 5.381, de 4 de novembro de 2011 e da outras providências. parecer da Comissão de Constituição e Justiça, então, o presente projeto está devidamente fundamentado no artigo 48, parágrafo 2º, inciso 1 combinado com o artigo 95, caput da lei orgânica de esteio. Sendo assim, a comissão não, não observa, óbvio, a é sua matéria e opina pela tramitação normal do projeto.
0: Em discussão o projeto. Em votação.
1: Aprovado. Senhor presidente, senhores vereadores, são esses projetos então da ordem do dia.
0: Não havendo mais projetos na ordem do dia, eu pergunto a algum vereador para fazer uso das explicações pessoais? Então, agradeço a presença de todos e encerro a nossa sessão ordinária. E, eu que
4: eu para o Leo, vai, a mão no